0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Deutschland steht morgen still. Warum die Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik weitgehend lahmlegt, das besprechen wir gleich mit verdi Frank Wernecke. Bankenbeben in der Schweiz. Vor einer Woche wurde die angeschlagene Großbank Credit Suisse buchstäblich in letzter Minute vor dem Aus gerettet. Die spektakuläre Notrettung und ihre Folgen sind ein Thema im Magazin Wirtschaft und Soziales auf BR24 Radio. Weitere Themen sind ein EuGH-Urteil im Abgeordneten. Skandal und die bayerische Gastronomie, die sich von der Corona-Pandemie erholt. Am Mikrofon begrüßt Sie Rigobert Kaiser. Seit Wochen bestimmt der Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes das Leben der Deutschen. Geschlossene Kitas, Krankenhäuser und Altenheime im Notfallmodus gehören schon fast zur Tagesordnung. Ebenso ausgefallene Flüge oder ein lahmgelegter öffentlicher Personennahverkehr. Nach der Zuspitzung der letzten Tage wird nun die nächste Eskalationsstufe gezündet. Verdi und die Eisenbahnergesellschaft EVG haben sich zusammengeschlossen. In Deutschland, natürlich auch in Bayern, wird dann fast nichts mehr gehen. Die Bahn stellt den Fernverkehr ein. Flughäfen bleiben geschlossen. Und die Frage ist, warum der Konflikt so eskaliert. Birgit Habrath hat in Regensburg Verdi-Chef Frank Wernecke getroffen. Es gibt viel Kritik, Herr Wernicke, nicht, dass
2: gestreikt wird, sondern, dass die Aktionen diesmal so heftig ausfallen. Was sagen Sie, ein Tag den Verkehr lahmlegen nach den Warnstreiks zuvor, ist das aus Ihrer Sicht noch verhältnismäßig?
3: Der Streik ist notwendig, er ist auch in der Dimension notwendig, denn wir haben an allen Verhandlungstischen im Verkehrsgewerbe und wir rufen hier verschiedene Beschäftigtengruppen auf, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Eisenbahnergewerkschaft in eine Situation, wo die Arbeitgeber versuchen, uns mit warmen Worten abzuspeisen und auf die wesentlichen Forderungen der Beschäftigten nicht eingehen. Deshalb das starke Signal an dem Montag. Und wir rufen alle Beschäftigten in den Verkehrsberufen und im Infrastrukturbereich in den Arbeitskampf.
2: Aber damit verderben Sie sich doch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit Fahrgästen, die bisher vielleicht Sympathie für die Forderungen hatten, aber jetzt sagen, das ist zu viel.
3: Verkehrs im Bereich des öffentlichen Dienstes, der öffentlichen Daseinsvorsorge, sind immer mit Belastungen für die Bevölkerung verbunden. Das ist so. Wenn sich aber im Bereich des Verkehrs nichts verbessert, wird die Qual und die Belastung für die Bevölkerung dauerhaft sein. Und deshalb ist es manchmal besser, an einem Tag ein deutliches Signal zu setzen, als Probleme jahrelang ungelöst zu lassen. Um nur ein konkretes Beispiel zu nennen, es fehlen akut Tausende von Busfahrerinnen und Busfahrern. Immer mehr Verbindungen werden ausgedünnt. Und das ist der Anfang einer Entwicklung, weil ganz, ganz viele Menschen scheiden demnächst aus, aus den Verkehrsberufen gehen in Rente. Und so wie die Dinge sind, wird es... Einen richtigen Runoff, jetzt einen Wechsel geben aus den Berufen mit einer Einschränkung von Dienstleistungen.
2: Jetzt wird wieder verhandelt in dritter Runde mit Bund und Kommunen. 10,5 Prozent mindestens 500 Euro fordern Sie. Sie wissen als Gewerkschaftschef, dass man das nicht eins zu eins umsetzen kann. Wo ist da Ihre Schmerzgrenze? Was muss am Ende auf jeden Fall im Tarifergebnis stehen?
3: Es gibt einen ganz wesentlichen Punkt für uns und das ist der von Ihnen angesprochene Mindestlohn. Der bewirkt ja dass ähm, alle Menschen die gleiche Erhöhung bekommen, unabhängig davon, wie ihr derzeitiger Ausgangslohn ist. Also die 500 Euro. Die 500 Euro. Und das führt einfach dazu, dass diejenigen, die nicht so Einkommen haben im öffentlichen Dienst, nehmen wir Busfahrerinnen und Busfahrer, aber auch Menschen, die in der Abfallwirtschaft, in Abfallwirtschaftsunternehmen arbeiten, viele, die in den Verwaltungsjobs sind und auch schlecht bezahlt sind, dass die einen höheren Ausgleich bekommen, weil sie sind ja ganz besonders hart betroffen von der derzeitigen Preissteigerung, von der Inflation, insbesondere den steigenden Lebensmittelpreisen.
2: Aber die Arbeitgeber bieten Ihnen doch die Einmalzahlungen, also 2500 Euro. Das ist ja auch für die unteren Einkommensgruppen Ist das wesentlich mehr in Prozenten umgerechnet als für die oberen.
3: Stimmt, aber es ist eben ein einmaliger Effekt. Und leider müssen wir davon ausgehen, dass die derzeit hohen Preise nicht wieder nach unten gehen. Vielleicht dämpft sich die Preissteigerung ein bisschen ab, aber es bleiben weiterhin steigende Preise. Deshalb ist es so, dass die steigenden Preise nur durch nachhaltig wirkende Tariflohnentwicklungen ausgeglichen werden können. Einmalzahlungen können da eine Brücke sein, aber am Ende zählt, und das ist die harte Währung, was bringt auf einer Laufzeit von x Monaten ein Tarifvertrag an nachhaltige Einkommensverbesserung. Und da liegen wir leider mit den öffentlichen Arbeitgebern noch sehr weit auseinander. Aber Einschätzung, kann es diesmal ein Ergebnis geben in der dritten Runde? Ohne Optimist zu sein, sollte man besser keine Tarifverhandlungen führen. Ob es zu einem Ergebnis kommt in der dritten Verhandlungsrunde oder nicht, hängt aus meiner Sicht ganz wesentlich davon ab, ob die Arbeitgeber einen Schritt auf die Beschäftigten zumachen und einen ausreichend hohen Mindestbetrag mit uns vereinbaren. Das ist der zentrale Schlüssel für einen Tarifabschluss.
1: Das war meine Kollegin Birgit Habrad im Gespräch mit verdi -Chef Frank Wernicke vor dem großen Streiktag in Deutschland. Vor einer Woche in der Nacht vom Sonntag auf Montag drängte die Zeit. Die Credit Suisse war so tief in den von ihr selbst verursachten Abwärtsstrudel hineingerutscht, dass sie vom großen Rivalen UBS gerettet werden musste. Unterstützt und alimentiert mit Milliardenbeträgen der Schweizer Regierung und der Notenbank. Katrin Hondl über eine Rettung in buchstäblich aller allerletzte Minute.
4: Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset sprach von einer sehr starken Lösung. Für drei Milliarden Franken übernimmt die UBS die Krisenbank Credit Suisse, das sei eine Ankündigung von sehr großer Tragweite, so Berset. Für die beiden betroffenen Banken natürlich, aber auch für die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes, für Privatleute wie Unternehmen, die Zugang zu Finanzmitteln des Bankensystems brauchen und für die Stabilität des internationalen Finanzsystems, so Berset. Ein unkontrollierter Absturz der Credit Suisse hätte unkalkulierbare Folgen für das Land und die internationale Finanzwelt wir müssen alles tun, um eine weitreichende Finanzkrise zu
0: vermeiden. Die
4: Schweizerische Nationalbank, SNB, unterstützt den Deal der beiden größten Schweizer Banken mit Liquiditätshilfen und gewährt den Banken ein Darlehen von insgesamt bis zu 100 Milliarden Franken. Zusätzlich sicherte der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, der UBS eine Garantie, von 9 Milliarden Franken zu. Die Regierung bedauere es, dass die Credit Suisse nicht in der Lage gewesen sei, die Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu meistern, sagte Finanzministerin Karin keller sutter Die Übernahme der CS durch die UBS sei aber keine Staatslösung, betonte sie. Jede andere Lösung jedoch hätte eine Finanzkrise zur Folge gehabt. Der Ausfall einer global systemrelevanten Bank hätte gravierende, volkswirtschaftliche Verwerfungen in der Schweiz, aber auch weltweit gehabt. Die Schweiz musste hier auch ihre Verantwortung über die eigenen Landesgrenzen hinaus wahrnehmen. Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Übernahme der CS durch die UBS die Grundlage für mehr Stabilität schafft, sowohl in der Schweiz wie auch international. Es ist eine historische Entscheidung. Mit der Übernahme durch die UBS geht die 167-jährige Geschichte der Traditionsbank Credit Suisse zu Ende. Die Neue Zürcher Zeitung schreibt vom größten wirtschaftspolitischen Erdbeben in der Schweiz seit der UBS-Rettung 2008 und dem Grounding der Swissair 2001. Entsprechend durchwachsen waren die ersten Reaktionen in der Schweizer Politik auf den Deal. Lob kam von der FDP, die Übernahme sei notwendig gewesen, um großen Schaden vom Schweizer Finanz- und Wirtschaftsstandort abzuwenden. Der Co-Präsident der Sozialdemokraten, Cedric Wehrmuth dagegen, schrieb empört auf Twitter, dass sich seit der Finanzkrise von 2008 nichts geändert habe. Das ganze Finanzsystem sei krank und absurd und nun müsse wieder der Staat rettend einspringen.
3: Natürlich kann man jetzt jammern
1: und sagen, man hätte vor so und so vielen Jahren was anderes machen sollen, aber gegeben der Schlamassel, in dem man jetzt steckt, ist es die beste Lösung.
4: Sagt der Ökonom Thorsten Hens, Vizedirektor des Instituts für Banking und Finance an der Uni Zürich. Klar ist aber auch, mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS entsteht in der Schweiz eine neue Riesenbank, größer als Too Big to Fail. Und das, so Thorsten Hens, bedeute Ganz neue Risiken für die Schweiz.
1: Ja, man ist jetzt sowas wie Südkorea geworden. Da gibt es ein großes Unternehmen, genannt Samsung, das im Wesentlichen am Ende auch die Politik bestimmt. Also ich denke, da muss man aufpassen. Wenn man so ein großes Unternehmen hat, wer will am Ende noch die UBS retten? Also dann kann es da nur noch eine Verstaatlichung geben, weil es gibt ja keine andere Bank, die so einen großen Koloss dann am Ende noch aufnehmen könnte. Der Fall der Credit Suisse erinnert viele Menschen an die US-Investmentbank Lehman Brothers, die 2008 nicht gerettet wurde und innerhalb weniger Stunden eine internationale Finanz- und Bankenkrise auslöste. In der Folge gaben Notenbanken und Regierungen Unsummen aus, um ihre Geldhäuser und damit die Konten und Ersparnisse ihrer Bürger zu schützen. Damit stellt sich die Frage, sind Lehman und Credit Suisse miteinander zu vergleichen? Felix Linke gibt eine Antwort.
5: Bei Credit Suisse zahlen nicht in erster Linie Staat und Steuerzahler wie 2008 bei der Münchner Krisenbank Hypo Real Estate oder bei vielen anderen Instituten, die nach der Diemen-Pleite weltweit gerettet wurden. Neu sei, dass vor allem die Aktionäre und andere Banken mit ihren Anleihen herangezogen werden. Und die Notenbank, in dem Fall die Schweizerische Nationalbank, liefern sofort das nötige Geld dafür, sagt Jan-Peter Kranen, der Gründer des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung SAFE. Es ist riskant, vor allen Dingen für die Zentralbank der Schweiz. Denn Zentralbanken sind heute der wichtigste Lieferant von Sicherheit im Finanzsystem. Sie liefern Liquidität und sichern erst einmal das Fortbestehen von Banken in einer akuten Krise. So lange, bis man aussortiert hat, wer eigentlich welche Verluste zu tragen hat. Bei Lehman, und das war der große Unterschied, hatte die US-Regierung entschieden, die Bank erst einmal fallen zu lassen. Die anschließenden Rettungsaktionen kamen dann verspätet und machten die Angelegenheit unendlich viel teurer, weil es zu einem globalen Flächenbrand kam. Kaum zwei Jahre später entwickelte sich in Europa ab 2010 die vielschichtige Euro-Schuldenkrise, die auch eine Bankenkrise war. Wieder gab es eine Immobilienblase wie in Spanien und an den Märkten wurde gegen die Tragfähigkeit der Staatsschulden in einigen Euro-Ländern gewettet. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, sagte damals...
1: Das Problem ist, glaube ich, dass man diskutiert, ob es so ein Lehman-Szenario geben könnte. Also Übersprung-Effekte auf andere Länder. Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird, weil auch die Europäer einige Maßnahmen ergriffen haben, die Übersprung-Effekte nicht zustande kommen lassen sollten. Das sind diese europäischen Rettungspakete. Aber auch die EZB steht sicherlich bereit, um im Zweifelsfalle eingreifen zu können.
5: Ein Machtwort von EZB-Präsident Mario Draghi beendete damals die negative Spekulation. Auf der anderen Seite musste Trage die drohende Banken- und Staatspleite in Griechenland bekämpfen. Dort gab es einen Bankrun, die Sparer standen Schlange an den Geldautomaten, dafür gab es direkte Sonderkredite von der Notenbank. Auch in den USA stehen jetzt die Sparguthaben der Kunden bei der Silicon Valley Bank und anderen Regionalbanken im Feuer. Die Anlagerisiken, die für die Banken mit steigenden Zinsen verbunden sind, wurden offenbar unterschätzt. Von einem Überspringen auf andere Länder ist nichts zu spüren, aber eine bessere Einlagensicherung wäre auch in Europa denkbar, sagt Kranen. Wir haben Einlagensicherung für Sparer, für Kleinsparer und so weiter bis 100.000 Euro. Ist diese Sicherheit sozusagen auch gesetzlich gewährleistet? Für alle anderen Einleger, und hier kommen wir jetzt zu dem eigentlichen, wie soll ich sagen, bei der offenen Stelle in der Bankenregulierung Europas, für alle anderen Einleger, wie etwa Unternehmen, gibt es die Sicherheit nicht. Und das löst jetzt auch den Run aus, den wir gerade überall in der Welt gesehen haben. In Deutschland ansässige private und Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen garantieren weit höhere Einlagen auch für Unternehmen. Diese Garantien sind aber freiwillig und im Krisenfall nicht einklagbar. Ausgestanden
1: ist die Krise noch lange nicht. Der Dieselabgasskandal aus dem Jahr 2015 beschäftigt noch immer die Gerichte. Weltweit kämpfen geschädigte Dieselfahrer um Schadenersatz, weil ihre Fahrzeuge an Wert verloren haben. Deutsche Gerichte, vor allem der Bundesgerichtshof, waren in ihren Urteilen zu Schadenersatzklagen sehr restriktiv. Doch das könnte sich ändern, denn der Europäische Gerichtshof hat ein wegweisendes Urteil zugunsten der Autobesitzer gesprochen. Shishi Deppe berichtet.
6: Die Chancen für Autobesitzer vom Hersteller Schadensersatz zu bekommen sind deutlich gestiegen. Der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nein, es gibt keinen Schadensersatz, falls die Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen runtergefahren wird. Die europäischen Regeln, die so etwas eigentlich verbieten, sind nur für die Allgemeinheit da, sollen eben für gute Luft sorgen. Die geben aber nicht den einzelnen Autokäufern ein Recht auf Schadensersatz. Das sieht nun das oberste Gericht der EU anders. Es gäbe doch die Papiere beim Neuwagenkauf, die sogenannte Konformitätsbescheinigung, die besagt, dass das Auto den Normen der EU entspricht. Das bedeutet, nach europäischem Recht würde direkt eine Verbindung zwischen dem Hersteller und dem einzelnen Käufer bestehen. Deswegen müssten die Käufer auch die Möglichkeit bekommen, gegen den Hersteller vorzugehen. Damit werden jetzt sicher viele Kunden darüber nachdenken, ob sie klagen wollen. Denn nicht nur Mercedes und VW, sondern auch viele andere Autohersteller in Europa haben Thermofenster verwendet. Vor Gericht wird es dann vor allem darum gehen, ob die Reinigung der Abgase zu Unrecht bei bestimmten Temperaturen eingestellt wird. Die Hersteller hatten bislang immer argumentiert, das sei notwendig, weil ansonsten der Motor Schaden nehmen würde. Das Kraftfahrtbundesamt hatte das auch abgesegnet. Der EuGH hatte aber schon in früheren Entscheidungen gesagt, nein, die Reinigung darf grundsätzlich nicht eingestellt werden. Das Thermofenster ist typischerweise nicht erlaubt. Denn es könne dazu führen, dass die Abgase die meiste Zeit des Jahres nicht gereinigt werden, je nachdem, bei welchen Temperaturen es abschaltet. Und das sei ja nicht Sinn und Zweck der europäischen Vorschriften. Nur ausnahmsweise sei ein Thermofenster erlaubt, wenn andernfalls beim Fahren unmittelbare Schäden entstünden und damit eine konkrete Gefahr drohe. Bislang hatten die deutschen Gerichte das nicht einmal geprüft, hatten Klagen wegen des Thermofensters immer abgewiesen. Nur bei der ersten Klagewelle, als es noch um die Betrugssoftware von VW ging, die nur auf dem Prüfstand Abgase reduzierte, bekamen Kunden Schadensersatz zugesprochen, weil das Handeln von VW eindeutig sittenwidrig gewesen sei. Aber jetzt ist bei den Thermofenstern, also weniger Abgasreinigung bei bestimmten Temperaturen, nun auch Schadensersatz denkbar, selbst wenn das nicht sittenwidrig war. Dabei ist allerdings nicht sicher, wie viel Geld es am Ende gibt. Denn die gefahrenen Kilometer dürfen grundsätzlich mit dem Schadensersatz verrechnet werden. Das erlaubt der EuGH. Im konkreten Fall, den das Landgericht Ravensburg dem EuGH zur Prüfung vorgelegt hat, sollen die deutschen Richter aber darauf achten, dass es immer noch eine angemessene Entschädigung für den Kläger gibt. Was allerdings angemessen ist, dazu werden sich die Gerichte hier sicherlich noch viele Gedanken machen.
1: Am 21. März vor drei Jahren begann wegen der Corona-Pandemie der erste Lockdown. Die Menschen mussten zu Hause bleiben, ihre Bewegungsfreiheiten waren drastisch eingeschränkt. Hart traf es die Gastronomie, denn Reisen, Übernachtungen im Hotel, Essen in Restaurants, ein Bierchen oder Cocktails in Bars und Diskotheken waren nicht mehr möglich. Tom Fleckenstein hat sich in einer Branche umgehört, die immer noch mit den Spätfolgen zu kämpfen hat. Viel Betrieb im Truderinger Wirtshaus in München. Die bayerische
0: Traditionsgaststätte ist nach drei wirtschaftlich harten Jahren wieder gut besucht. Der Schweinsbraten kostet unter 14 Euro, die Auswahl beim Bier ist groß. Doch bei den neuen Öffnungszeiten müssen die Gäste erst einmal schlucken. Nur noch an vier Tagen, von Donnerstag bis Sonntag, können sie hier ihren Durst und Hunger stillen. So wie diese sympathische Runde mit fitten Menschen im Rentenalter.
2: Ja, es ist schade, aber man kann es verstehen, wenn kein Personal da ist, was sie machen? machen. Ja?
1: Montag bis Mittwoch gar nicht. Und nur am Wochenende und dann sind wieder alle unterwegs. Und wir dürfen ganz gerne die Wirtshäuser auch vorher unterstützen. An den ersten Wochentagen geht aber nicht, weißt du zu?
2: Naja, am Freitag, Samstag, Sonntag ist dann gestopft voll.
0: Doch was bleibt, dem Wirt anderes übrig? Christian Krohn hat das Wirtshaus seit 25 Jahren gepachtet. Vor zwei Jahren stand er kurz vor der Insolvenz und konnte nur wegen der Corona-Hilfen überleben. Jetzt freut sich der 58-jährige Gastwirt über die große Nachfrage. 140 Gäste könnte er im Wirtshaus bedienen. Außerdem hat er 200 Plätze im Biergarten. Doch es fehlt an Personal.
7: Für uns ist es auch schade, nur noch vier Tage aufzuhaben. Wir können den Umsatz nicht generieren. Wir bräuchten mit unserer Kostenstruktur eigentlich fünf oder sechs Tage, aber das können wir nicht anbieten. Und ich selber kann mich auch nicht zerreißen.
0: Konkret sucht er Bedienungen und einen Schankkellner. Bei 12 Euro pro Stunde Grundgehalt. Nicht gerade üppig, aber beim Trinkgeld seien die Kunden seit Corona spendabler geworden.
7: Wir bieten keinen attraktiven Arbeitsplatz. Das ist uns klar. Das ist genauso wie Krankenhaus oder Pflege. Da gibt es Nachtdienste, da gibt es Spätdienste. Wir können es nur durch ein gutes Team und gute Bezahlung wettmachen.
0: Das sieht die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands ähnlich. Angela Inselkammer betreibt den Brauereigasthof in Aigen, seit über 200 Jahren in Familienbesitz. In der näheren Umgebung hätten bereits fünf Wirtshäuser schließen müssen, wegen des akuten Arbeitskräftemangels.
6: Unsere festen Mitarbeiter, unsere Stammmitarbeiter, da hatten wir kaum Verluste. Die sind auch, wenn überhaupt, wenn sie weg waren, wieder da. Es geht nur um die ganz vielen Aushilfen, die wir brauchen. Die Gastronomie hat halt einzelne Spitzentage, wo sie unbedingt Unterstützung braucht. Und diese Menschen haben kein Kurzarbeitergeld bekommen, die mussten sich was anderes suchen.
0: Viele Aushilfskräfte sind in andere Branchen abgewandert, die attraktivere Arbeitszeiten oder Homeoffice anbieten. Dazu kommt generell der demografische Wandel. Angela Inselkammer fordert daher
6: Wir müssen auch den Zugang von Mitarbeitern aus Drittländern unbedingt erleichtern. Ohne diese Menschen, die gerne hierher kommen, um zu arbeiten, um uns zu unterstützen, werden wir nicht zurechtkommen.
0: Außerdem brauche es flexiblere Arbeitszeiten. Die Bezahlung sei gut, die Tariflöhne zumindest um 5 Prozent pro Jahr gestiegen. Dazu kommt Hoffnung am Horizont beim Nachwuchs. Ein Plus von 29 Prozent wie bei den Auszubildenden in Oberbayern. Bundesweit wollen jedoch immer weniger Koch- oder Kellner werden. Der Wirt vom Truderinger Wirtshaus hofft, ab Mai wieder fünf Tage in der Woche aufmachen zu können. Vorausgesetzt, er findet Personal. Roboter als Servicekräfte seien keine Lösung.
7: Mir ist eine Service-Susi angeboten worden, aber wenn hier die Tür aufgeht und schlagartig 140 Leute Hunger haben, was zum Essen haben wollen, Durst haben, dann kann ich keinen Roboter einsetzen, sondern dann müssen einfach die Servicekräfte richtig die Beine in die Hand nehmen, Gas geben und ich glaube nicht, dass das Roboter irgendwann machen können. Es ist am Ende wie im Krankenhaus, wie in der Pflege, wie in der Dienstleistung, es werden immer Menschen machen müssen.
0: Die lustige Seniorenrunde in der urigen Wirtschaft will auch lieber von anständigen Kellnern bedient werden. Und für die derzeit etwas verzwickte Notlage mit den Öffnungszeiten haben sie auch schon eine Idee.
1: So gehen wir am Donnerstag,
6: am Freitag, am Samstag und am Sonntag.
1: Das war das Magazin für Wirtschaft und Soziales mit Riegebert Kaiser.